0: Hallo, hier ist Madeleine. Ihr hört eine neue Folge von Kassel denkt weiter, aber die erste Folge der Edition Kassel 2030. Mein heutiger Gast ist Thomas Flücke, er ist Geschäftsführer der CDW Stiftung. Wir sprechen über eine geniale Idee, wie Organisationen nachhaltiger werden können, warum wir aufhören müssen, um zu denken und bis 2030 klimaneutral zu werden und warum Klimaschutz nicht anstrengend sein muss. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben dieses Interview tatsächlich schon seit einer geraumen Zeit geplant und uns hat immer wieder Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke. Ich kann das nur zurückgeben. Ich freue mich auch, dass die Einladung dann doch nochmal wieder ausgesprochen worden ist und kann ja auch nur sagen, ihr seid ja hier wirklich auch in der neuen Denkerei bestens vorbereitet, die ganzen Maßnahmen einzuhalten, die es einzuhalten gilt. Und Auf jeden Fall. Ja.
0: Thomas, wir kennen uns roundabout zehn Jahre. Ich habe mal nachgerechnet über Aktivitäten bei den Grünen, Du hast aber darüber hinaus einen sehr spannenden Lebenslauf. Die die, die, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, kennen dich vermutlich, aber wir haben ja auch ganz viele Hörer, die da nicht einen Schwerpunkt haben. Stell dich doch bitte mal vor unseren HörerInnen.
1: Spannender Lebenslauf ist schön gesagt. Ja, ich würde sagen, es ist einfach so ein Lebenslauf, der sich entwickelt hat, mehr als das ja zielstrebig geplant war. Ich bin in Hamburg geboren, 1975, also jetzt 45 Jahre alt. Ähm, Habe dort mein Abitur gemacht, Kindheit verbracht, wie es halt so ist. Ähm, einmal unterbrochen durch das USA Highschool-Jahr ähm, und bin dann zum Studium nach Freiburg äh, fürs Grundstudium von dort nach Berlin zum Hauptstudium. Habe Lehramt studiert, ähm, komme eigentlich aus einem bildungsfernen Haushalt. Ich wusste zum Studienbeginn nicht, was ist Magister, was ist Diplom, was ist Lehramt, kannte ich, das konnte ich mir übersetzen, deswegen bin ich da gelandet. Ähm, aber eigentlich nie mit dem Ziel wirklich Lehrer zu werden und ähm, mit immer einem sehr großen Politikinteresse und das äh, hat sich dann natürlich in Berlin beschleunigt, hatte das Glück, dass ich dann für einen Abgeordneten arbeiten durfte während des Studiums ähm, und auch mein, mein erstes Berufsjahr nach dem Studium. Der Abgeordnete kam aus Kassel äh, und so bin ich dann am Ende hier gelandet. Ähm, Kassel war genauso wie dieser Lebenslauf, es war nie wirklich mein Ziel. Und als ich hier das erste Mal ankam, ich glaube, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Der allererste Eindruck von Kassel ist ja oftmals nicht so, wie ja. er ist, wenn man hier 10, 12, jetzt 14 Jahre, mhm. glaube ich, mittlerweile, die ich lebe. Man verliebt sich ja in diese Stadt und dieser Ausdruck, Kassler Kleberarsch. also ich wollte hier nicht hin, ich wollte hier nicht bleiben, aber jetzt fühle ich mich pudelwohl, der trifft auf mich sowas von zu, wie es auch viele Leute zutrifft, mit denen ich mich hier schon unterhalten habe. Sehr schön.
0: Genau, du bist aktuell hauptamtlich beschäftigt bei der CDW-Stiftung, einer Stiftung der drei SMA-Gründer, SMA ist die Solar Technology AG, Du bist da einer der beiden GeschäftsführerInnen. Was macht die CDW-Stiftung? Wie können wir uns das vorstellen? Und was ist vielleicht das Besondere dieser Stiftung?
1: Ja, die CDW-Stiftung besteht jetzt seit zehn Jahren tatsächlich. Wir um haben mehr oder weniger Jubiläum dieses Jahr. In der operativen Projektarbeit ist es dann eigentlich erst nächstes Jahr. Sie wurde gegründet mit der, mit der Ursprungsidee der SMA, die ja die dezentralen Te Energietechnologien, die in den 80er Jahren auf einmal vorhanden waren, nutzen wollten, um in den ländlichen Raum Strom zu bringen, wo bisher kein Strom war. Und das ist einer unserer großen Schwerpunkte, dass wir in Entwicklungsländern mit Hilfe von Solarinselnanlagen wirtschaftliche Aktivitäten aufbauen wollen und bis hin zur Stromversorgung weiterentwickeln sind dort im Senegal und in Belize aktiv und unser Ziel ist dabei nicht eine Markterschließung möglichst viele Anlagen aufzubauen, sondern wirklich die Faktoren sozial und politisch zu identifizieren und zu verbessern, die es braucht, dass solche Anlagen nachhaltig betrieben werden. Denn die Technik hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und ist eigentlich kein Scheitergrund dafür, dass solche Anlagen nicht dauerhaft zuverlässig Strom liefern und doch gibt es, wenn man durch solche Länder fährt, immer wieder gescheiterte Projekte. Und das liegt halt oft an den politischen Rahmenbedingungen oder halt an kulturellem Unverständnis. Und daran arbeiten wir deutlich, das aufzubereiten und dann halt dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Das ist einer unserer beiden großen Schwerpunkte. Und der andere ist dann halt die Heimatregion Nordhessen. Also wir teilen da wirklich so 50-50 unsere Arbeitszeit, unsere Gelder. Und in Nordhessen sind wir in den Bereichen Kunst- und Kulturstandort Kassel und eben die Unterstützung der regionalen Energiewende, weswegen du mich ja heute auch eingeladen genau. hast, operativ tätig und haben dann noch im Förderbereich in Bildung, Soziales und Gesundheit Ziel ist natürlich immer, dass wir Initiativen anstoßen, initiieren, die man dann dadurch auch überprüft und die dann an einen nachhaltigen Betrieb überführt werden, wenn sie dann die Ergebnisse liefern, die man sich vorher erwünscht hat.
0: Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, wir erfahren aber vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Genau, Du hast es gerade erwähnt, ich habe dich eingeladen, weil du wahnsinnig aktiv bist im Bereich Erneuerbare Energien, auch über die CDW-Stiftung hinaus und du bist unser erster Gast im Schwerpunkt von Kassel Denkt Weiter, Kassel 2030, der sich ähm, Themen des Klimaschutzes, der Erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit widmet. Ähm, wir haben gerade erfahren, dass die CDW-Stiftung auch einen Schwerpunkt hat in der Region, und ähm, ihr habt ein ganz tolles Konzept entwickelt, was aus meinen Augen sehr innovativ klingt, nämlich ihr könnt PV-Anlagen gemeinnützig zuwenden. Wie funktioniert sowas?
1: Das funktioniert. Durchaus kompliziert, wie alles im EEG kompliziert ist. Ich glaube, das Erste, was man sich bewusst machen muss, ist, warum ist das überhaupt eine Besonderheit? Eine PV-Anlage ist ein Wirtschaftsgut. Man kann sie mit einer Kneipe vergleichen. Und, äh, schön, eine Stiftung, Stiftung ist halt für die Gemeinnützigkeit äh, zuständig. Ja, also Wir dürfen nur ja, ja, gemeinnützig äh, tätig sein und äh, eine Kneipe ist in dem Sinne ja auch nicht gemeinnützig. Ja, also ich kann der Uni keine Kneipe schenken und sagen, So mit dem Bierverkauf finanzierst du eine Wissenschaft und Forschung. Das funktioniert einfach nicht, diese Logik. Was aber durchaus funktioniert, ist, wenn man sich jetzt das Ganze mal vergleicht zu einer Krankenhauswäscherei. Denn ein Krankenhaus kann natürlich nur vernünftig betrieben werden, wenn dort die Hygieneregeln eingehalten werden. Das ist jetzt, glaube ich, noch jedem eindrücklicher klar, als es wahrscheinlich früher auch schon klar war. Und dementsprechend hat ein, Kranken, ein gemeinnütziges Krankenhaus eine Wäscherei. Und diese Wäscherei gilt so lange als gemeinnützig, obwohl sie ein Wirtschaftsbetrieb ist, wie 80 Prozent des Wäscheaufkommens dafür dient, den Krankenhausbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit den anderen 20 Prozent des Zeitaufwands kann man Geld einnehmen und Geld verdienen. Und nach der gleichen Logik wenden wir PV-Anlagen zu. Das heißt, wenn ich eine PV-Anlage auf ein Dach eines gemeinnützigen Trägers setze, dann muss ich sicherstellen, und das macht es ein bisschen kompliziert, dass 80 Prozent des erzeugten Stroms dort vor Ort gemeinnützig verbraucht wird. Das heißt, ich brauche also ein Dach, was einem gemeinnützigen Träger gehört und der Betrieb, der in diesem Haus stattfindet, muss halt auch noch gemeinnützig sein. Ähm, das klingt halt erstmal kompliziert. Es gibt aber ähm, Träger wie Städte, Kommunen, Landkreise, die haben natürlich reichlich Dachflächen zur Verfügung. Ganz besonders gut ist es bei der Universität, weil alles, was bei der Universität stattfindet, ist äh, Wissenschaft und Forschung. So ein Campus hat einen riesigen Verbrauch. Das heißt, dieses Modell, was wir da geschaffen haben, ist halt auch übertragbar. Mhm. Besonders interessant wird es dann eigentlich, glaube ich, durch den... Durch die Auflage, die wir äh, mit der Schenkung äh, verbinden, weil wir sagen, wir wollen jetzt nicht einfach nur unsere PV-Anlage dahinstellen, freuen, dass wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten, sondern wir verabreden mit unseren Partnern, also die, den Beschenkten in dem Fall, dass sie die eingesparten Stromkosten. Ähm, nicht einfach nur aus Ihrem Ergebnishaushalt streichen und sich freuen, dass Sie jetzt weniger Geld ausgeben, sondern Sie sind dazu verpflichtet, diese eingesparten Stromkosten in Investitionskosten rückzuverwandeln. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Euro Strom einspare, dann muss ich diese 10 Euro irgendwo hin buchen, damit ich dann daraus weitere Energieeffizienzmaßnahmen oder weitere Erzeuger also das
0: ist die Auflage. Es muss das dann ist was passieren, was zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeitssteigerung beiträgt.
1: Genau. Wir haben dadurch einen unglaublichen Beschleuniger. Also mit der Uni sind wir jetzt seit drei Jahren in, diesem, in dieser Kooperation. Wir haben vereinbart, dass wir über zehn Jahre PV-Anlagen im Wert von insgesamt einer Million Euro zuwenden. Es ist uns in den ersten Jahren gelungen, deutlich mehr als die anvisierten 100.000 Euro jährlich zu realisieren, eben weil die Dachflächen gut und günstig sind. Ähm, und die Uni äh, kann dieses Jahr jetzt erstmals eine eigene PV-Anlage aus den eingesparten Geldern äh, in Größenordnung Toll. 60 kWp, also das ist also durchaus durchaus viel, ja. Ja. also das spart 30 Tonnen CO2, also diese eingesparte Anlage spart alleine wieder 30 Tonnen CO2 jedes Jahr ein, ja. ähm, also und da kommt dann natürlich ein Beschleuniger und wenn dann die Energieeffizienzmaßnahmen auch noch greifen, ja, dann Klasse. kommt eins zum anderen.
0: Warum macht ihr das? Nur als Gutmenschentum oder was treibt euch an?
1: Gut, ich sag mal, eine Stiftung ist erstmal dazu verpflichtet, Ziele der Allgemeinheit zu unterstützen. Gutmenschentum ist jetzt ein Begriff, den, den ich nicht so schätze, weil ich glaube, ja, das klingt so, als wenn man irgendwie so eidei macht. Das ist es ja nicht, sondern die Energiewende ist eigentlich der wichtigste Baustein, den wir erreichen müssen, wenn wir unsere Klimaschutzziele ernst nehmen. Und die Klimaschutzziele müssen wir ernst nehmen, weil sie stellen unsere Lebensgrundlage dar. Also das, das Klima, in dem wir uns bewegen, stellt unsere Lebensgrundlage dar. Wir, wir spüren alle schon massive Veränderungen in unserer Lebenswirklichkeit durch die schon verzogene Klimaerwärmung. Und wenn wir die nicht ernst nehmen und da die Technologien, die wir haben, in Anwendung bringen, äh, ja, dann, dann ist es irgendwann zu spät. Und äh, 80 Prozent der deutschen Bevölkerung hat Ende 2019 gesagt, dass die, die Klimaschutz eine der wichtigsten Aufgaben ist. Unserer Zeit ist. Also 80 Prozent, das ist ja fast DDR-Ergebnis, sage ich mal so. Äh, von der Seite aus kann man sagen: Also, wenn irgendetwas der Wunsch der Allgemeinheit entspricht, dann ist es die Energiewende, weil das ist pur. Wie gesagt, eben so eine Anlage auf einem Unidach, 30 Tonnen CO2-Einsparung jedes Jahr, das ist schon beachtlich. Gigantisch.
0: Ähm, wer kann denn zu euch kommen? Kann jeder gemeinnützige Trägerverein äh, zu euch kommen und sagen, wir sind gemeinnützig, wir haben eine Dachfläche, CDW-Stiftung bitte macht oder wie wählt ihr aus?
1: Also erstmal kann jeder zu uns kommen, weil wir natürlich über das, was wir tun, auch informieren und aufklären und auch gerne anderen anderen Einrichtungen, Institutionen unterstützen, äh, ebenfalls tätig zu werden. Das erstmal sowieso. Eine Stiftung ist für die Allgemeinheit da, jeder darf mit jeder Frage zu uns kommen und wir versuchen auch jede Frage so zu verstehen, dass wir sie vernünftig beantworten können. Wir können aber natürlich nicht bei jedem Partner, bei jeder Anfrage selber tätig werden. Das ist nicht möglich. Ähm, der Partner muss erstens gemeinnützig selber sein, also er muss berechtigt sein, äh, dass wir mit ihm kooperieren. Ähm, das Zweite ist, die Satzungszwecke müssen übereinstimmen. Also wir haben ja eine relativ breite Satzung und dennoch ist es so, dass wir äh, nur die Satzungszwecke erfüllen oder bedienen dürfen, die halt auch im, äh, ja, uns satzungsmäßig vorgegeben sind und äh, beispielsweise in Sportverein hätten wir uns schlechte Karten, weil wir Sport selber nicht bei uns äh, in der Satzung haben. Öffentliche Gesundheitsförderung wieder ja. Also so müssen wir immer ganz genau gucken. Aber das Gute ist, dieses Modell ist ja nicht CDW-gebunden. Das heißt, ähm, auch für Firmen wird zum Beispiel die Möglichkeit bestehen, dass man sagt, Mensch, ich möchte hier mal äh, zum Ende des Jahres CSR-Maßnahmen etwas Gutes tun, könnte sagen, ich baue jetzt dem Sportverein äh, eben eine Anlage auf ihre Turnhalle oder ihre, ihr Vereinsheim, mhm. ähm, solange es eben die vorher genannten 80%-Kriterien erfüllt. Und dann hätte der Sportverein die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung auszustellen mhm. über diese Sachzuwendung, weil sie eben gemeinnützig mhm. ist. Das heißt, wir haben den Weg gebastelt, dass Tor. man äh, so etwas gemeinnützig zuwenden kann.
0: Gibt es schon Unternehmen, die das machen, die die Idee aufgegriffen haben?
1: Wäre mir nicht bekannt mhm. bisher. Wir sind aber jetzt natürlich ein bisschen in die Kommunikation mhm. eingetreten, nachdem wir jetzt unsere Partnerschaften haben. Ja. Wir haben mit der Stadt Kassel hier eine Partnerschaft, mit der Universität Kassel, mit dem Landkreis Werra-Meißner mhm. und reden natürlich darüber und äh, auch über die Ergebnisse, die da äh, entstehen und über den Beschleuniger, den Finanzbeschleuniger. Und wir haben jetzt durchaus mehr und mehr Anfragen. Mhm. Ähm, es braucht halt immer dieses erste gute Dach, dass man sagt: Okay, hier habe ich wirklich ein Dach mit einem hohen Verbrauch. Ähm, das sind prinzipiell auch Dächer, die sich auch wirtschaftlich lohnen. Da braucht man oftmals auch gar nicht den gemeinnützigen Ansatz. Aber wenn uns das gelingt, dass man einfach das mal identifiziert und sagt auf einmal, Huch, warum muss ich denn eigentlich ja. den gemeinnützigen Ansatz bedienen? Warum, warum mache ich das nicht einfach selber? Da, da verdiene ich ja Geld mit. Dann ist ja auch äh, Gutes getan, weil am Ende des Tages wollen wir, dass PV-Anlagen installiert werden und unsere Energiewende vorangetrieben wird. Ja,
0: genau. Also es bleibt spannend, was sich in dem Bereich tut. Auf jeden Fall. Drücken die Daumen. Neben deiner Tätigkeit bei der CdW-Stiftung bist du seit März erster Vorsitzender von de -Net. Das ist ein Kompetenznetzwerk im Bereich dezentrale Energieversorgung. Das ist jetzt hier in Kassel. Das de hat in den letzten Jahren eine ganz schön turbulente Zeit hinter sich gebracht mit personellen Veränderungen und inhaltlichen Veränderungen. Wo steht ihr jetzt und was hast du als erster Vorsitzender zusammen mit deinen Vorstandskollegen und Kolleginnen dir vorgenommen für die nächsten Jahre?
1: Ich stolpere jetzt gerade erstmal über die turbulenten Zeiten. Ich glaube, das, das ist etwas, was die ganze Energiewende natürlich durchlebt hat. Also die ist mit enormem Tempo gestartet. Ein Tempo, was, ich sage mal ganz ehrlich, die Politik wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle erschrocken hat. Was vor allem aber die großen Akteure, die sich in ihrer, in ihrer Versorgungssicherheit da ein bisschen auch ausgeruht haben, überrascht hat. Die kamen nicht hinterher mit der Beschleunigung von unten. Die Energiewende, das ist ja schön, die kann dezentral von unten erzeugt werden. Die Energieversorgung verteilt sich auf ganz viele Schultern und nicht mehr auf die, auf die vier großen Unternehmen. Die waren aber nicht so weit, dort mitzugehen. Und entsprechend hat die Politik ganz gewollt und ganz bewusst Entschleuniger eingebaut, die aus meiner Sicht in den meisten Fällen immer noch völlig unnötig und wehplatziert waren. Insofern ist die Energiewende insgesamt durch turbulente Zeiten. Es ist eine hohe Verunsicherung entstanden. Lohnt sich das noch? Was ist denn der Beitrag? Was muss ich tun? Genehmigungsprozesse, Wind etc. sind bis heute extrem langwierig, sodass das jetzt erstmal kein DENET-Phänomen ist. Gleichwohl ist die Landschaft in Nordhessen ein bisschen durcheinander geraten. Wir hatten hier ja ein Forschungsinstitut mit dem IDE, Institut für die Zentrale Energietechnologien aufgebaut, was sehr viele Forschungsgelder nach Nordhessen geholt hat was heute leider nicht mehr existiert. Dafür haben wir neue Akteure mit dem House of Energy. Ich glaube aber, wir haben eine extrem gute Aktivlandschaft hier in Nordhessen. Wir haben das Fraunhofer, wir haben die Uni, wir haben das House of Energy und wir haben das DE-Net und wir haben alle unseren eigenen Handlungsfeld. Und das Handlungsfeld des DE-Nets, um da noch konkret darauf zu antworten, ist eben das Umsetzungsfeld. Wir sind ganz nah an den Kommunen, also von den ganzen Akteuren ist keiner so nah an den Kommunen, wie wir es sind. Und in den Kommunen wird die Energiewende am Ende umgesetzt. Und das ist jetzt halt auch einfach das Ziel. Wir stehen am Anfang des Decades of Delivery. So ist es ja ausgerufen worden. Wenn wir Klimaschutz nicht jetzt umsetzen und angehen, dann sind wir zu spät dran. Also wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir jetzt starten. So und dieses Decade of Delivery fängt ein bisschen später an durch Corona. Ähm, aber es fängt an und ähm, da ist das D jetzt sehr gut aufgestellt, weil wir in unserem Netzwerk halt die Unternehmen, die Kommunen und auch die Forschungseinrichtungen schon immer an einem Tisch haben und zwar die regionalen Akteure. Das heißt, Nordhessen kann weiterhin eine Vorzeigeregion für die erneuerbaren Energien sein und ähm, da wird das DNA eine ganz wichtige Rolle spielen, um die Erkenntnisse in der Region auch zu verbreiten, die wir hier an dem einen Projekt praktisch erhalten und um halt auch dann äh, den Akteuren, die durchaus ja sehr sehr viel zu tun haben, ähm, auch zu sagen, wo sind gerade jetzt die politischen Aufgaben, wo sind die, die Ziele beschlossen, wo, wo gibt es was zu tun. Ja. Und diese Vernetzung, das ist etwas, was das DNET leistet. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Region rund um Kassel, Kassel-Nordhessen, ist lange Zeit eine Vorzeigeregion gewesen für den Bereich erneuerbare Energien, also wirklich mhm. Speerspitze. Das hat sich in den letzten Jahren ein kleines bisschen äh, zurückentwickelt. Wo stehen wir denn jetzt und wie kann, was müssen wir tun, damit wir da wieder hinkommen?
1: Wir stehen immer noch an der Speerspitze mhm. mit dabei, weil wir haben 57 Prozent, Stromerzeugung hier in Nordhessen im Verhältnis zum Stromverbrauch. Das heißt natürlich nicht, dass wir 57 Prozent unseres Verbrauchs tatsächlich schon decken, weil äh, der Strom wird zu, teilweise zu anderen Zeiten erzeugt, als wie ja. wir ihn verbrauchen. Und gerade bei der Speichertechnologie kommen wir jetzt erst richtig ins Rollen. Aber das ist ein Wert, mit dem muss sich Nordhessen nicht verstecken. Also bundesweit sind wir da bei 42 Prozent. Hessen äh, ist irgendwo bei etwas über 20. Ja, war lange Zeit das das schlechteste Flächenland. Und trotzdem ist Nordhessen so weit vorangetreten gekommen. Wir sollten aufhören, nordhessisch zu sein. Ne? Das ist ja das Schöne, dass ich hier irgendwie mit, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin hierher gekommen und ich finde, wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen weiter einfach auch da stolz drauf gucken. Wir haben aber natürlich die, das Phänomen in der Politik, aber auch in der Gesellschaft allgemein, dass man immer gerne aufs Neue guckt. Ähm, und ich sage mal, ich erinnere gut einen hessischen Spitzenpolitiker, der hier mal aufgetreten ist und gesagt hat, jetzt nehmen wir auch Fahrt auf bei einer und Wir sind spillig wir nehmen auch Fahrt auf, aber wir müssen auf jeden Fall was Neues machen, weil sonst kriegen wir keine Fördergelder. Und ähm, ja gut, das Neue ist dann die Digitalisierung gewesen, das ist auch richtig. Also die Energiewende hat die vier Ds, Dezentralität, Demokratisierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das sind vier Bausteine, die es für die Energiewende braucht. Ähm, und da haben wir im Südhessen dann halt mit dem, mit dem Rhein-Main-Zentrum natürlich auch ein gutes Feld, sowas auszuprobieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir die 100%, das 100%-Ziel immer noch ausgerufen haben und da muss man den Regionen, die vorangeschritten sind, eben auch helfen, die schwierigere Wegstrecke, und das ist natürlich immer die zweite, Richtig. auch mit zu Ende zu gehen. Und ähm, Wir haben einen wunderbaren Dreiklang hier in Nordhessen. Wir haben in Kassel äh, das Ziel Klimaneutralität bis 2030. Nordhessen, und das ist wirklich beachtlich, hat vor zwei Jahren in einem Zusammenschluss aus Wirtschaft und Politik im Regionalmanagement einen Beschluss gefasst, dass wir unser, unsere Klimaziele ambitionieren weiter. Wir, sie waren schon immer gut, aber wir haben beschlossen, dass wir bis 2040 zu 100 Prozent aus Mobilität, in dem Bereich Mobilität, Verkehr und Strom aus erneuerbaren Energien versorgt sein wollen. Ja, und in, in, in Hessen insgesamt haben wir gesagt, bis 2050 sollen 100 Prozent Erneuerbare sein. Wenn ich diesen Dreiklang sehe, dann muss ich natürlich gerade Nordhessen, also die Region, die am weitesten vorne ist, auch wirklich mal zu Ende führen. Und das muss unser Ziel sein. Und das muss das nicht nur das nordhessische Ziel sein, das muss auch das hessische Ziel sein. Und dieses Fund, was wir da haben, also diese Kompetenz, die wir hier haben, diese Akteursvielfalt, die ich eben schon angesprochen habe, wir, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, diese Umsetzung zu aktivieren und ähm, teilweise zu reaktivieren. Und äh, ja, wenn wir da die politische Unterstützung kriegen, dann sind wir hier absolut handlungsbereit und handlungsfähig. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir uns nicht verstecken müssen. Und dass eigentlich der alte Claim 100% erneuerbare Energie die Region, der uns mal vorangetrieben hat, dass der ähm, immer noch greift. Immer noch greift. Ja.
0: Wenn du sagst, wir müssen nichts neu machen, ne, wir haben eigentlich alles, aber was wollen wir vielleicht anders machen als in der Vergangenheit in, in dem Bezug? Also in Bezug auf DE-Net, wie will das DE-Net sich vielleicht neu anders aufstellen als in der Vergangenheit und die Aktivitäten, die im Bereich Erneuerbare laufen, mhm. ähm, was sollte vielleicht auch anders werden als in der Vergangenheit?
1: Das DE-Net hat etwas ganz Beachtliches geleistet, auch lange bevor ich nach äh, Kasse gezogen bin, ja, aber ähm, das DEnet hat, oder die Gründer des de die haben eigentlich relativ frühzeitig gesagt, es geht nicht darum, dass wir hier den Umweltnutzen äh, betonen, sondern wir müssen zeigen, dass es, dass es einfach ein Wirtschaftsfaktor ist. Ähm, und das war natürlich für so eine ähm, Randregion, wie wir es hier waren, also strukturschwache Regionen, wie Nordhessen es ja lange war, äh, wirklich ein richtig Fund. Und äh, auf dieser Basis, dass man eben den wirtschaftlichen Nutzen betont hat und auch äh, genutzt hat, äh, hat sich das DE-Net äh, so erfolgreich entwickelt und eben diese Energiewende auch so erfolgreich vorangetrieben. Ich ich bin seit März jetzt Vorsitzender und habe gesagt, was jetzt neu dazu kommt, ist eben, dass wir dieses Thema Klimaneutralität, regionale Klimaneutralität, also wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir es in den Regionen beweisen und demonstrieren. Das müssen wir in unser Selbstverständnis, in unsere Vision mit aufnehmen. Jetzt ist es so, wir müssen umdenken. Ich würde es mal kurz irgendwie ein bisschen globaler sagen, wenn ich ans World Economic Forum gucke. Dann hat die sechs, globale, die sechs wichtigsten globalen Risiken definiert. Davon sind fünf ökologischer Art und das sechste sind der Massenvernichtungswaffen. Äh, Wenn man sich das vorstellt, dass also die, die Weltwirtschaft sagt, die fünf größten oder fünf der sechs größten globalen Risiken sind ökologischer Natur, dann muss sich die Finanzierungslogik natürlich ein wenig umdrehen. Ähm, beim Klima können wir die Klimafolgeschäden sehr, sehr genau berechnen. Wir wissen, was eine, CO2, eine Tonne CO2-Ausstoß an Klimafolgeschäden verursacht und wir wissen, wie viel wir damit einnehmen, seitdem es jetzt den CO2-Preis gibt. Da ist eine Riesenkluft dazwischen. Und ähm, diese Gelder müssen wir in die Umsetzung aktivieren. Und dafür müssen wir uns das Ziel regionale Klimaneutralität auf die Fahnen schreiben, weil das ist ein, ein wirtschaftliches Kriterium geworden. Und ähm, es lebt sich noch nicht ganz so, aber es ist wirklich eine, nicht eine Frage von, von Zeit, sondern eher von wenigen Jahren, eigentlich müssen es Monate sein. Ähm, mhm. Da bin ich ganz optimistisch, dass, äh, dass sich da ganz viel verändert und wir uns gar nicht so viel verändern müssen. Mir die Daumen. <lacht> ja.
0: Kassel hat sich Ende 2019 auf den Weg gemacht, die Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz zu bündeln und hat einen Klimaschutzrat ins Leben gerufen, um das Ziel voranzubringen bis 2030 klimaneutral zu werden. Du bist da auch Mitglied in deiner Position als CDW-Geschäftsführer und bist in einer der Themenwerkstätten aktiv, nämlich die Themenwerkstatt Energieversorgung. Was habt ihr da gerade so auf dem Plan? Was an was arbeitet ihr und wovon können wir vielleicht in nächster Zeit hören oder lesen?
1: Man kann ja schon über eine ganze Menge hören und lesen. Also hier in der regionalen Presse war gerade diese Woche ähm, der Verkehrsplan okay. aus dem Ausschuss für Mobilität ähm, hier groß ausgerollt. Ähm, wir arbeiten in der Energieversorgung gerade an, ein, an einem Masterplan für, mhm. für Energie, also wo wir Wärme und Strom wirklich gemeinsam betrachten. Wir haben aber ja schon verschiedenste Maßnahmen dem Klimaschutzrat empfohlen. Und der Klimaschutzrat hat diese auch beschlossen. Vielleicht lohnt es sich kurz darauf zu gucken auf dieses auf dieses Konstrukt eigentlich, weil das ist aufregend. Also sehr, sehr gerne. positiv. Ja. Also wir haben wir haben von der Stadt die Stadt hat als äh, vor zwei Jahren äh, so, so so ein Hype begann, mhm. ähm, dass man den Klimanotstand ausgerufen. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht ganz genau sicher, wie der Beschlusstext war, aber ich bin der Meinung, sie haben sich gegen den, den Begriff des Klimanotstands be entschieden, aber haben halt eben dieses Ziel Klimaneutralität bis 2030 mit aus, äh, ausgerufen. Das fand ich die erste weise Entscheidung, weil wenn man Notstand ausruft, äh, dann würde das bedeuten, ich bin nicht mehr handlungsfähig. Wir sind ja aber handlungsfähig, wir können ja unsere Klimaschutzziele erreichen, wenn wir denn nur endlich handeln. Das heißt, wir haben keinen Notstand, sondern wir, wir haben Handlungsdruck. So Und dann ist aber die Frage, was müssen wir genau machen, was müssen wir zuerst machen, wo steht wirklich der Nutzen? Und da hat die Stadt Kassel gesagt, wir wollen die Expertise und hat es geschafft, über diesen Klimaschutzrat 130 Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen, ähm, sozusagen zu einem Beratungsgremium zu werden. Also wir arbeiten in den Themenwerkstätten. Das sind halt die die, die da soll die Fachexpertise draußen stehen. Da gibt es glaube ich acht oder sogar mittlerweile neun, weil das Akzeptanz, äh, die Akzeptanzwerkstatt noch dazu kam und die Monitoringwerkstatt. Ähm, Arbeiten wir, wir Vorschläge, indem wir auch ganz klar beziffern, was bedeutet das für die regionale Wertschöpfung, wie viel CO2-Einsparung. Das ist also wirklich Arbeit. Seit zwei Jahren sitzen wir dort und das ist Ehrenamt und das, ist, das sind Stunden, die ich da eigentlich. werden. Einmal in einer Woche
0: oder einmal in der zwei Wochen. Na,
1: wir treffen uns tatsächlich einmal im Monat ja. in der okay. Werkstatt, aber ja. wir haben dann immer noch Untergruppen. Also unsere Energieversorgung teilt sich halt zum Beispiel auf, in die Unter Energie Untergruppe äh, Wärme und Strom, die, die sind festgesetzt. Dann hatten wir jetzt noch eine Arbeitsgruppe, die sich dann kurzfristig gebildet hat zum Thema Beratung, weil natürlich alle Werkstätten auch einfach sagen, erstmal wir brauchen, müssen die Beratungsleistung erhöhen in der Region, damit die Leute informiert werden ähm, und dass das halt irgendwo gebündelt wird. So, diese Werkstätten geben dann ihre Empfehlung an den Klimaschutzrat und der Klimaschutzrat ist dann wirklich ein Zusammenschluss der verschiedensten gesellschaftlichen Akteure, der halt auch prüfen soll, ist das der Gesellschaft zu zumuten, dass wir diese, äh, diesen Dieses Vorschlag auch umsetzen und dass gelingt sehr gut und diese ganzen Maßnahmen, nach denen du jetzt gefragt hast, vielleicht sollte man sich einfach auch selber angucken, die sind alle sehr gut und transparent von der Stadt Kassel aufbereitet der und der dargestellt auf der Webseite der, der Stadt Kassel Klimaschutzrat, ja. da findet man das alles, da findet man auch die Mitglieder, das ist alles richtig gut und ähm, das hat einen Prozess in Gang gesetzt, der natürlich einfach wirklich sehr viel sichtbar macht und äh, die, die möglichen Maßnahmen auch äh, konkret äh, in eine politische Wirklichkeit ja. übersetzt. Was klappt aber noch nicht? Es klappt noch nicht, dass diese Maßnahmen tatsächlich die Politik auch erreichen, weil es gibt in unserem demokratischen System jetzt keine Verbindlichkeit, dass so ein Gremium, was geschaffen ist, dann halt auch äh, verbindlich zu einer politischen Diskussion, verbindlich zum politischen Beschluss führt. Und das, glaube ich, können wir uns nicht leisten, weil, wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren entscheidet sich wir unsere Ziele bis 2030 erreichen können. Das heißt, da muss irgendwie eine Verbindlichkeit her, dass die Empfehlung des Klimaschutzrates auch einen demokratisch diskutierten politischen Beschluss ja. bekommen. Und ich glaube, da muss sich die Stadt Kassel irgendwie für fünf Jahre mal so eine Tagesordnung drei geben, wo man sagt, alle Maßnahmen, die da empfohlen werden, da nehmen wir uns immer eine halbe Stunde am Ende der Tages Stadtverordnetenversammlung und diskutieren das und beschließen darüber. Ja oder nein?
0: Was ist deine Prognose? Wird das Erfolg haben, das Projekt Kasseler Klimaschutzrat und Kassel 2030?
1: Also der Klimaschutzrat ist für mich jetzt schon ein Erfolg. Das ist ein Modell, das kann man übertragen. Das kann man jetzt an der einen oder anderen Stelle verfeinern. Aber ich meine, über zwei Jahren die Stadtgesellschaft, die Expertise der Stadtgesellschaft so zu aktivieren, dass man Empfehlungen und Vorschläge bekommt, das ist super. Die Stadt sollte sich auch andersrum mit ihren eigenen Beschlüssen äh, der Überprüfung stellen. Beispielsweise ist die zweite Eissporthalle empfohlen worden oder beschlossen worden. Da würde ich mir wünschen, dass das halt dann auch eine CO2-Bewertung noch von dem Rat bekommt, damit man einfach mal weiß, was beschließe ich da eigentlich äh, umwelttechnisch, klimatechnisch. Und ähm, Kassel 2030 kann nur dann funktionieren, wenn wir als Region zusammen denken. Und da müssen wir, denke ich, noch wieder ein Tick stärker werden. Also die Stadt selber wird nicht aus sich selbst heraus in den enggrenzen der Stadt Klimaneutral werden können.
0: Wenn der Thomas Flücke jetzt allein entscheiden könnte, wie das weitergeht, was würdest du so tun?
1: Also ich würde erstmal äh, die vorhandenen Dachflächen nutzen, um also für das Stadtgebiet, ja, um äh, PV-Anlagen wirklich auch zu installieren. Ähm, ich würde, wenn es ganz allein entscheiden dürfte und alle zwänge, ich würde die Wirtschaft auch dazu verpflichten, mhm. tatsächlich ihre ihren Beitrag zu leisten. Also wir haben wahnsinnig große Hallen in den Gewerbegebieten, die ungenutzt sind, ähm, wobei man eigentlich das äh, durchrechnen kann und sagt, dass da ist eine Rentabilität. Aber ich habe immer die Investition am Anfang. Ich würde den CO2-Preis hochsetzen an den, den tatsächlichen Schaden der Richter, äh, äh, ja der, der dadurch verursacht wird. Wir haben das ja vom Uber ausgerechnet, das ist ja keine NGO, die irgendeine Lobbyagentur ist, sondern das ist eine Regierungsorganisation und die sagt, Minimum 150 Euro Schaden pro Tonne CO2-Ausstoß und wir nehmen 25 Euro ein. Ich würde dieses Geld auch nicht, wie es andere einigen Parteien sagen, dafür nutzen, dass man, dass man die Bürger an der Stelle entlastet, sondern ich würde den Beschleuniger, den wir auch ja. in unserem PV-Projekt haben. Ich würde es in die Reinvestition ja. machen und dass wir einfach wirklich ins, ins Handeln, Handeln, Handeln und Tun kommen und diesen. Maßnahmen der CO2-Redaktion einen, einen, einen wirtschaftlichen Wert geben, den er auch hat. Weil, wie gesagt, die Klimafolgeschäden, die können wir, können wir gar nicht bezahlen, wenn wir, wenn wir das weiter so sehen in August äh, mhm. so kommen lassen. Ja. Ja, okay. Und dann würde ich sehr regional denken.
0: Nun gucken wir immer, schieben wir immer auf die große Politik und die großen Player, die was tun müssen. Letztendlich muss ja jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten, dass wir ähm, klimaneutral werden. Was wären so die drei Dinge, die du von jedem Bürger, jeder Bürgerin verlangen würdest, was sie tun soll und muss?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich sage, das ist eine Ablenkungsfrage. Mhm. Das ist ja auch das, wo sich die Fridays for Future Bewegung so massiv und zu Recht so massiv wehrt. Wir gucken zu Recht auf die Großen. Also, sage ich mal so, wenn, ein, wenn wir mal gucken, ein Drittel der globalen CO2-Emissionen werden durch genau 20 Unternehmen verursacht. Das da muss ich nicht anfangen, hier meinen persönlichen Fleischkonsum zu hinterfragen. Ich möchte ja, dass die Leute das tun. Es gibt diese Anthropologie der Umweltzerstörung, ein ganz spannendes Buch, was es nur noch in den Antiquariaten gibt, aber darin ist noch mal sehr deutlich aufgelegt, warum zerstören wir eigentlich den Ast, auf dem wir sehen, oder Warum sehen wir den, auf dem Ast, auf dem wir selber sitzen? So ist das richtige Sprichwort, Jetzt habe ich mich hier verhaspelt, aber ich glaube, man hat mich verstanden. Genau. Die, der, der Mensch ist nicht in der Lage, viel mehr als eine Krise zeitgleich äh, zu handhaben. Das merken wir jetzt ja auch. Ja. Wir haben 2015 äh, diese Flüchtlingskrise, jetzt haben wir äh, dann äh, die, über die Fridays for Future-Bewegung auf einmal die Klimakrise und jetzt haben wir die Corona-Krise. Und äh, das schafft der Mensch nicht, parallel zu machen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Klimakrise einfach wirklich auch als Klimachance verstehen, weil ich sage mal, wenn wir die Technologien anwenden, die wir haben, um dem Klimawandel zu begegnen, dann äh, verbessert sich unser Leben. Es verschlechtert sich gar nicht. Also, ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dem Fahrrad hier problemlos in die Stadt und ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass ich an einer Ampel irgendwie wieder vom Auto geschnitten werde, dann, dann fahre ich lieber Fahrrad. Ja? Und äh, ich sag mal, der Platzverbrauch in Städten hat sich nicht positiv entwickelt. Ich möchte jetzt gar nicht gegen das Auto reden, das ist, hat seine, seine Bewandtnis. Aber auch, ich fahre jetzt selber auch Auto, äh, bin zwar lieber auf dem Fahrrad unterwegs als Fahrerauto, das fahre ich elektrisch mittlerweile. Das bringt Spaß. Also es ist, so blöd sagt. Also so ein elektrisches Auto, das ist leiser, das ist schneller, das, da kommt aller möglicher Komfort mit. Also ich glaube, wir können da unser Leben verändern. Wir müssen den Systemwechsel machen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf diese Diskussion einlassen, den Klimawandel zu individualisieren. Wir können jeder unseren Beitrag leisten, aber wir müssen uns dabei wohlfühlen. Mhm. Und es ist nicht, das also Individuum. nicht die Daumenschraube
0: und der Knebel, du musst und alles ist nur noch anstrengend und schwierig, sondern... Nein,
1: also ich, wir hatten vorhin schon einmal diese Zahl der 80 Prozent der Deutschen, die äh, sagen, Klima, Klimaschutz ist jetzt eine unserer ja. wichtigsten Aufgaben. Ich sage mal, am schnellsten darauf reagiert haben die Marketingabteilung, Greenwashing. Ich kann gar nicht den Einzelnen so wissend machen, dass er immer richtig entscheidet und immer im okay. Sinne des Klimas entscheidet, sondern das heißt, ich muss mich selber mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, wenn du hast vorhin gefragt, was würde ich mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass unser Fernsehprogramm sich ändert. Wir haben immer vor der Tagesschau haben wir die Börsennachrichten. Wie viel Prozent der Deutschen interessieren die Börsennachrichten? Es gibt diese Bewegung Klima vor acht, die halte ich für elementar. Meiner Meinung nach, wenn Sie sagen, okay, wir brauchen die Börsennachrichten, dann verzichten wir am Ende der Tagesschau auf den Wetterbericht, weil da haben wir alle unsere Apps, da das gucken stimmt. wir eh dauernd rein. Ja? Wie ist es jetzt genau meine, in meiner Region? Ist das ist ein ja? elementarer
0: Teil der Tagesschau. Ja, aber
1: gut, auch die äh, kann man dann vielleicht nochmal mal an App und Digitalisierung heranführen. Ja, aber wenn man dann da lieber über das Klima mhm. reden würde und sagen würde, was bedeutet jetzt dieser dürre Sommer tatsächlich mhm. für uns? Ja? Und äh, warum habe ich jetzt doch wieder Schnee gehabt? Da haben wir gar keine Klimaerwärmung. Ja, das muss ja erklärt werden. Also mehr Kompeten äh, wir brauchen. Kompetenz, Bewusstsein schaffen, Kommunikation. ja. ja. Wir haben gestern, da, wenn ich das noch darf, wenn wir die Zeit wir haben gestern einen ganz wichtigen ja, Erfolg für, die, für, die, für den Klimaschutz gehabt. Das Bundesverfassungsgericht hat das äh, Klimaschutzpaket der Bundesregierung kassiert. Das äh, äh, einen politischen Beschluss zu feiern, ist jetzt in, äh, an sich jetzt irgendwie nicht die Heldenleistung. Ist nicht, damit, nicht, nicht viel passiert. Damit Aber passiert. die Aussage, die dahinter steht, ist: Wir können den Klimawandel nicht mehr leugnen und wir können die Gerechtigkeitsdimension von Klimaschutz nicht mehr leugnen. denn die Begründung ist. Verfassungsgericht war ja, dass wenn wir im Moment so weiterleben, dann leben wir auf Kosten der Freiheit der jüngeren Generation. Und das ist eine sehr starke Gerechtigkeitsaussage. Und damit ist es vorbei, dass wir leugnen können, dass wir aktuell unsere Lebensgrundlage zerstören. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Und von da Seite aus sage ich, es ist im Moment noch wichtig, dass wir das Ganze als Systemwechsel, als den größtmöglichen Transformationsprozess unserer, unserer Menschheitsgeschichte äh, verstehen und dass wir über die, auf die Chancen gucken, was da auch wirklich an Mehrwert, an Positiven entsteht, dann kann das richtig Spaß bringen und ja, wir müssen es finanzieren, aber ich habe eben schon gesagt, die Kosten werden deutlich teurer, wenn wir jetzt nicht handeln ja. und von der Seite aus nicht auf den Einzelnen gucken, jeder für sich soll das gerne entscheiden, man kann sich wunderbar informieren, Staatstheater, hat mit die Scientist for Futures, eine wunderbare Reihe, die immer noch auf YouTube abrufbar ist, die erste Folge hat sich viel damit auseinandergesetzt, Was ist mein persönlicher CO2-Abdruck. Wir haben dazu auch Apps, auf denen man sich immer wieder selber prüfen kann, wer sich dazu motiviert fühlt, dadurch besser fühlt, wer soll das machen, genauso wie man auf Plastik verzichten soll, man soll seine Kleidung zu Ende tragen und nicht mit jeder Mode mitgehen. Also selbst wenn Öko-Label ist, ja, wenn ich jedes Jahr ein Neues kaufe, weil ich mit meiner Modemarke und mit dem, was in der Zeitung ist, mitgehe, dann, dann werde ich es nicht schaffen. Also, doch, jeder
0: darf bei sich selber anfangen.
1: Jeder darf bei sich selber anfangen, aber wir sollten uns nicht ablenken lassen und nicht mit einem schlechten Gewissen rumlenken lassen, sondern wir sollten dahin zeigen. Du hast gesagt, das ist einfach auf die Großen zu zeigen. Ich sage, es ist wichtig, den Großen im Moment die anzuschubsen und ihnen auch wirklich die Möglichkeiten zu geben und Applaus zu geben für ihre Handlung nicht nur Kritik, dann wird, wird da ein Beschleuniger drin sein und über, über die Medien aufklären. Also wie gesagt, Klima vor acht, das wäre ein Guter Tipp. Meilenstein, glaube ich. <lacht> ähm,
0: wenn wir jetzt nochmal auf die Region Kassel zurückkommen, zum Ende, stell dir vor, wir treffen uns in drei Jahren hier wieder, mhm. was haben wir dann erreicht, was ist passiert?
1: Kassel ist handlungsbereit. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, der Klimaschutzrat hat Maßnahmen entworfen. Wir werden äh, unsere Fer Fernwärmeversorgung deutlich äh, verbessert haben. Der, die Fahrradmobilität hat sich verbessert, damit dann auch die Fußgängermobilität. Das heißt, das Mobilitätsverhalten ist stadtgerechter geworden. weil Man sagt ja im Moment autogerechte Stadt. Die ist nicht mehr autogerecht, weil man steht ja mehr als dass man fährt. Das ist ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Ja, das heißt, da ist ein viel besseres Miteinander. Ähm, wir sehen viele PV-Anlagen auf Dächern also ich sage mal, die Stadt Berlin als Solar City hat sich gerade äh, ausgerufen, dass sie nur über PV 25 Prozent ihres Stromverbrauchs decken will. Wir sind ganz Kassel im Moment bei sieben Prozent. Das heißt, da ist eine Menge Potenzial und das wird jetzt gehoben. Gerade gestern, tolle Nachricht, die KVG hat jetzt ihr Straßenbahndepot mit einer großen PV-Anlage versorgt. Wir haben das, äh, die Kassel berger fässerungsbetriebe da ist ein hoher Stromverbrauch, da kann man eine Freifläche daneben stellen. Ich glaube, das wird jetzt alles kommen. Ich bin optimistisch. Wir werden äh, Straßenbahnausbau haben. Das wird jetzt erstmal kurzfristig die CO2-Bilanz noch ein ein bisschen verschlechtern in der Bauphase und dann dauerhaft entlasten. Also hier passiert eine ganze Menge und es lohnt sich, nach Nordhessen Schön, zu gucken. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Wir verstecken uns nicht mehr, das haben wir gelernt. Thomas, was wünschst du dir persönlich für deine Arbeit für die nächsten Jahre?
1: Ganz persönlich? Einfach, glaube ich, wenn ich weiterhin Spaß und Freude habe, was ich habe, wenn ich weiterhin mit so viel äh, umsetzungswilligen und handlungsbereiten Menschen zu tun habe, dann bin ich glücklich und dann bin ich mir auch sicher, dass die ganzen Sachziele, die ich mir so selber stecke, dann auch ganz dabei mit erfolgreich umgesetzt werden und erfolgen.
0: Wir drücken die Daumen und sind gespannt, was wir von dir und all den Initiativen weiterhören. Ja, vielen Thomas, Dank. vielen Dank, dass du da warst. Es war super spannend. Wir hätten locker noch eine Stunde weiter sprechen können. Wir haben jetzt erstmal einen Impuls gesetzt. Vielen Dank für den Einblick.
1: Es kommen ja auch viele interessante Gäste, haben haben ja schon gelernt. <lacht> genau. und Ich werde das äh, zu Hause, ich hoffe vielleicht auch irgendwann mal wieder, aber nicht mehr nur zu Hause, live verfolgen. Das ist, ich freue mich drauf. Danke. Dankeschön, Thomas.